0: Скажу откровенно, но, значит, да просят меня Крейг, Маград, значит, э, э, там, Оз Гиннесс и все прочие. Это лучшая книга в полвете 21 века, потому что она на простом, но весьма значит, глубоком уровне э, дает понимание о всех главных тех проблемах и тех вызовах, с которыми сегодня сталкиваются верующие.
1: Друзья, рад приветствовать вас на «Разумная вера» подкаст. И сегодня у нас в очередной раз в гостях, на этот раз вживую, Сергей Леонидович Головин, президент Христианского научно-политического центра, автор книг «Апологет». И многие из вас просили о том, чтобы мы провели экскурс по книгам, имея в виду мои книги, но у меня есть идея получше, мы проведем экскурс по книгам от Христианского научно-политического центра, от новинок, книг, которые вот вышли недавно. Вот только-только, буквально некоторые вышли, возможно, год назад, но, тем не менее, они все еще свежие, все еще новые. Я думаю, многим из вас будет интересно, как происходит вот сейчас работа в этой сфере. И вообще, как сейчас обстоят дела у Сергея Ленидовича. Как уж дела?
0: Лучше, чем заслуживаю. В целом, ситуация у всех примерно одинаковая, просто разные аспекты этого. Но бог благ, и продолжаем распространять его слово его истину, и готовить служителей для того, чтобы они готовили других в соответствии с принципом 2 Тимофея 2-2, научить тех, кто других научит.
1: Угу. Как вы, по вашему мнению, утратили свое значение апологетика во время войны, или не утратили, скорее, стало ли оно менее значимым во время войны? Как вы рассматриваете этот вопрос?
0: Апологетика всегда является наиболее фундаментальной составляющей благовестия. Потому что речь идет не просто о том, чтобы человек согласился с чем-то мнением, а чтобы человек принял истину. И всегда у палагетики есть две стороны. Первое — это освобождение от ложных идей. И второе — это замена ложных идей истинами, чтобы не получилось, как в той перече у Иисуса, когда изданный бес возвращается, там, чисто убранный, и он приводит с собой еще худше. В 90-е годы у нас был такой момент, когда коммунизм был издан. Вот. И какие только верования тогда не начинали царствовать. Вопрос в том, что зачастую проблема современной церкви в том, что мы, говоря с людьми 21 века, при этом с ними говорят о проблемах 20 века на языке 19 века, вот. в разное время людей волнуют разные вопросы. И, Например, в 90-е годы, когда главным элементом атеистической пропаганды, инструментом, который использовался для атеистической пропаганды была наука, естествознание, и э, фальсифицировалась идея, что там все настоящие ученые были атеистами, хотя нужно понимать, что э, фундамент науки был заложен христианами, и только христианское мировоззрение дает фундамент для желания исследовать то, как Бог сотворил мир, э, веру в существование законов, веру в то, что есть единый законодатель, поэтому законы одинаковые, и вера в то, что мы созданы по образу водой, поэтому мы можем познавать его замысел. То есть, когда был создан в XVIII веке уже миф о темных средних веках, когда, что церковь набила людей, к этому времени уже существовала наука, были открыты все наиболее фундаментальные научные законы, и вся Европа с XII века была покрыта сетью университетов. Вот. Но во времена коммунизма именно естествознание использовалось для насаждения идей атеизма, дарвинизма, и в 90-е годы наиболее важным аспектом апологетики была именно научная апологетика. Это было то поле, где было наибольшее количество твердынь, где больше всего было сорняков и камней, которые нужно было убирать для посева. Проблема, когда апологетика отрывается от евангелизма, то это поле почистили, но ничего не посеяли, будут расти сорняки. То есть, ничего не меняется. Но это было основное направление апологетики в 90-е годы. И оно было крайне востребовано. Научная апологетика сохраняет свою актуальность, но на данный момент... Выплывают другие аспекты апологетики и в условиях войны, в условиях страданий на первое место выходят выходят те вопросы, которые люди задают в этом контексте. Как Бог это позволил? На чьей стороне Бог? А справедливо это или нет? Почему такое может быть? Почему хорошие люди страдают? И так далее. И поэтому просто сейчас аспект сменился на апологетику нравственного. Но еще важнее то, что сегодня аспект сменился на практическую апологетику. То есть не не рассказывать людям о хорошем Боге, а быть Божьим присутствием в их жизни. Быть Христом, который моет ноги, вытирает слезы, протягивает кусок хлеба и прочее. Это сейчас наиболее э, востребованный элемент апологетики, наиболее
1: важный. Да, я замечаю, что э, акцент у многих... Апологету да, тоже был смещен. То есть, например, если до войны многие акцентировали внимание на тот же вопрос в отрасли земли да, и так далее, то сейчас даже вот среди таких вот людей, которые были привержены каким-то научным идеям, все равно акцент сместился на более какие-то повсеместные вопросы, как вы сказали, проблемы зла. То есть и это абсолютно нормально. Я думаю, что мы должны отвечать на те вызовы, которые есть да, в сегодняшней эпохе, в сегодняшнее время. Но мы должны отвечать, опять же, всегда... Подготовлена, то есть иметь какое-то основание. Я думаю, что эти книги могут подготовить наших читателей в разных сферах. И давайте проведем такой экскурс, вот, например, отсюда. Вот, что бы вы могли сказать об этой книге?
0: Ну, сказать, что по доброй книге не издавалась 200 лет. Нечто подобное было издано в конце 19 века Артура Эдершейма, Аль, простите, Альфреда Эдершейма «Времена Иисуса Мессии», когда бывший раввин Решил доказать, что Иисус не мессия и изучил все документы Нового Завета и пришел к выводу, что как раз Иисус и есть мессия. И он написал, издал двухтомное на огромное произведение. Первый том есть в интернете старое издание, вот можно найти. Второй том издавался Академией апостола Павла, но это уже книжный раритет. И там он не только хронологически описывает жизнь Иисуса, то есть из четырех Евангелий составляет единый рассказ со всеми фактами, но и дает общий бэкграунд контекстуальный, исторический, в этой культуре что значило? Почему именно так, допустим, было принято делать те вещи или иные? И понятно, что, во-первых, с тех времен, за 200 лет, очень много накопилось новых сведений в области исторической апологетики, фактов археологии христианской и прочее, культурологии, многие тексты найдены дополнительные, которые могут лучше дать понимать нам евангельские тексты. Во-вторых, язык изменился. И вот фундаментальный труд Марка Мура, который мы его издали на украинском языке «Хроника Мессии», это тоже двухтомное издание, просто издали его более мелко в одном томе, чтобы было удобнее нашему читателю получить, где вот в хронологическом порядке описывается жизнь Иисуса в соответствии с Евангелем с комментарием, комментарием по тексту, комментарием по культуре, комментарием по истории, чтобы можно было досконально все это изучать.
1: И я так понимаю, что хронологически, то есть каждое событие, да, которое было в Новом Завете, оно описано вот... Строго. да
0: совершенно верно, потому что, например, ну, один из примеров предательство Иуды, ведь uh-huh. многие люди не замечают, что на самом деле Иуда вернул деньги, попытался вернуть деньги еще до того, как Иисусу был вынесен приговор. Вот. он увидел, что Иисуса повели в притою к наместнику, вот. а поскольку римская империя была, в, Римской империи было, в общем, такое... такой Полное местное самоуправление и местные власти могли выносить по местным вопросам любой приговор. Любой приговор но если в местном суде не было ни одного римского гражданина, uh-huh. то э, смертный приговор должен был утверждать э, наместник, значит, представитель специальный президент. Uh-huh. Вот, э, и то, что Иисуса повели к Пилату, было свидетельством того, что э, значит речь идет о, смер- о, о, смер- о смертном приговоре. И Иуда понял, что что-то пошло не так. И он пошел, отдает деньги, говорит, я предал вам кровь невинную.
1: <свят>
0: вот, то есть еще может развиваться, у него были совершенно другие планы, он что-то другое от этого ожидал. Мы можем гадать, что в теории много, вот, но во всяком случае это не то, чего он хотел. Вот, А могу говорят, так и хочешь, так и поступай. И Иуда поступает по закону Моисееву. По закону лже лжесвидетелю, идет то же наказание, которое должно быть тому, на кого он наклеветал. И раз Иисуса утверждать смертный приговор, распятие на кресте, то есть повешенное на дереве, Иуда идет и вешается на дереве. Люди, не, видят, не видя вот этих нюансов хронологических, люди многие вещи понимают. Ну, или ну, сто раз в проповеди я слышал, что великое поручение «идите, научите все народы» – это последние слова, которые Иисус сказал перед Своим Вознесением. Вот. Но я уж не говорю, что зачастую забыто, а чему же, собственно, надо учить народы. Потому что, что идите, научите народы, уча их тому, что вам я научил вас соблюдать. Так, а чему их учить, уча тому, что соблюдать? Он, он сказал, дана мне всякая власть на небе и на земле, идите этому, научите народы. А уже потом учите их соблюдать то, что я вам сказал. Но дело в том, что великое поручение, дело происходит на горе в конце Евангелия от Матфея. Вознесение, дело происходит происходит на горе в конце Евангелия от Луки. И то, и другой конец Евангелия, и то, и другое на горе, и в сознании людей представляешь одно и то же событие. Uh-huh. На самом деле, между этими событиями примерно две недели времени и примерно 70 километров расстояния. Потому что одно происходит на горе в Галилее, когда Иисус всех, всем, кого после воскресеньясь встречал, говорил, всем передайте общий сбор в Галилее. Uh-huh. И вот на этом общем сборе в Галилее, где было более 500 человек одновременно, Он дает великое поручение. После чего из Галилеи возвращается в Иудею, там он остается с учениками, и оттуда они выходят в Иудеи на гору маслично. То есть горы разные, uh-huh. р- разные провинции, и между ними и время расстояние совершенно другое. То есть когда мы видим реально хронологию, мы более э, четко понимаем все эти э, события. Так что весьма, книга весьма полезная, рекомендую всем, и я могу сказать, что Марк Мур – ведущий эксперт по многим вопросам, как в библистике. Сейчас, например, мы такой, такой проект беремся как создание, перевод 30-томного комментария на всю Библию издания «College Press». Вот, и уже в переводе книга «Деяний» и «Комментарий людей, как раз написал Марк Мур. Можно читать как у Луки первый том – это Евангелие, второй том. Деяние Марка Мура может сказать, что это первый том, комментарий будет второй том, но на самом деле, если уж говорить о Марка Мура, то по ходу дела не могу не порекомендовать тут же еще одну его книгу, которая является самым, на самом деле, фундаментальным исследованием в вопросах политических воззрений Иисуса и того, каково отношение Иисуса к политике вообще и политическая позиция христиан должна быть. Mm-hmm. Это книга «Кинотическая». Политика. А эта книга не популярна, если та книга рассчитана на всякого человека, который изучает писание. Это уже на самом деле такой фундаментальный ага. университетский учебник. Вот. Но такого количества ссылок, либо библиографических, такого анализа вы больше не найдете. Марк Мур, политика.
1: Это была докторская диссертация, насколько я помню. Ну, это была тема его докторской
0: диссертации, он продолжает исследование, и это уже, угу. перераб... скажем диссертация переработанная и дополнена. и переведенная угу. из формата академического, где сначала говоришь о том, что ты собираешься сказать, потом говоришь о том, о, том, о чем хочешь сказать, а потом расскажешь, что же, собственно, ты сказал. Вот здесь это переложено в формат книги для познавательной.
1: Ну да, Марк Мур действительно очень интересный исследователь, поэтому эти книги будут хорошим подспорьем. Ну и конечно же, вот эти все моменты культурные очень важно понимать. То есть, как вы сказали про Иуду, то есть, что вот жизнь за жизнь, этот принцип, который он показывал. Ну и вообще, как бы многие моменты, то есть Иуда был плохим, но не таким плохим, как мы думаем, да? Потому что даже, смотрю, вот сериалы «Избранные», там вот часто там... Вижу в комментариях там, вот, вы там будете наказываться за то, что сделали Иуду хорошим парнем. <смех> там что-то такого <смех> проскакивает. Да.
0: И, Иуду там еще никаким парнем не сделали, потому что он только появляется к концу <смех> второго сезона. Вот. Но Иуда был одним из учеников Христа, которых Иисус посылал проповедовать Царство Божье исцелять, изгонять бесов.
1: Ну <смех> да, и никто не подумал, что он плохой, да? когда он сказал, что один из вас предаст меня.
0: Вот. вот, когда он сказал, что один из вас предаст меня, каждый спросил меня или Господи. (связывая) То есть, реально готов был каждый.
1: (связывая) (связывая) Одна из теорий, как я помню, говорит о том, что Иуда хотел ускорить процесс приближения царства Божьего, поэтому он решил предать, чтобы создать такую цепную реакцию. э -э 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 -э
0: -э 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 Вопрос в том, что у нас уже слова имеют эмоциональную заряженность. То есть, предать, передать в руки. Сейчас большинство в исследований сходится, что задача Иуды была Иисуса передать в руки Синедрен как суда. Вот. Но сегодняшние люди, постсоветские, они понимают, что задача суда не осудить, а рассудить.
1: Uh-huh.
0: Прав или не прав. То есть там, вот, это дерево растет на моей территории, на территории моего соседа. Вот. Синедрен был, по сути дела, как Верховным Судом.
1: Uh-huh. Чтобы
0: вот эти вот. Заседатели Верховного Суда, которые не слушают Господа, выслушали его, убедились, что это Мессия, и назначили его царем. Mm-hmm. Вот. То есть он действительно пытался ускорить. И тут, видит дело явно пошло не туда, не в ту сторону. И на самом-то деле, если говорить с точки зрения закона Моисеева, mm-hmm. то невольное лже свидетельство Иуды. Потому что он ничего сложного про Иисуса не говорил. Синедрон извратил это для того, чтобы осудить на смерть Иисуса. Это ничто в сравнении с двойным нарушением десяти заповедей Петром, Потому что он нарушил, во-первых, заповедь не Вот отрекаясь от того, что он был учеником Иисуса. И второе, не употребляя, не употребляя имени Божьего в суе. То есть, когда он отрекается от него третий раз, он, он поклялся именем Божьим. Что я не знаю Его. Но Петр покаялся, и с ним Иисус поступил по благодати. А Иуда сам с собой поступил по закону.
1: Mm-hmm.
0: Вот. Но и вот, чтобы закрыть тему с политикой, то для более широкого круга читателей есть книга, которая уже давно была издана и на русском и на украинском языке. Называется Библия и политика Основания гражданского общества. Это больше такое вот прикладное, практическое пособие к, на вот эти вот системы, которые мы обсуждаем.
1: Угу. Ну вот говоря, вот, если вкратце, вот, Мур утверждает, что нежелание Иисуса ассоциировать себя с правителями не является отказом от политической роли. То есть, вот как вообще, вот, если вкратце, вы ответили вопрос, почему христианство не предполагает отказ от политики. Почему Иисус не отказывался от политики? Как бы вы ответили на этот вопрос?
0: Ответ простой. У нас извращенное понятие, что такое политика. Иисус занимался политикой. Он создавал царство. И осужден он был по политическому приговору. Вопрос в наше представление о том, что такое политика, немножко отличается от того, что подразумевал под этим Иисус. Политика от слова полис, сообщество, полис город по по-гречески, и политики, это были горожане, люди, которым не наплевать на то, как будут жить их дети. Mm-hmm. Вот. И в городе-государстве, полисе, собственно, политики, это были граждане, которые собирались на собрания, на майданы, на митинги. Вот. Высказывали свое мнение. Потому что либо ты политик, и тебе не наплевать. Mm-hmm. Вот. Либо ты, какая разница, и те, которые, какая разница, назывались не политики не политес, а идиотес. Вот. Вы сами знаете, какое слово это происходит. То есть те, кто живут по принципу, какая разница, и им без разницы, в каком мире будет жить их дети, они не политики. Вот. Опять же говоря об истории, хронологии и прочем. Вот у Павла было римское гражданство, это не значит, что у него был паспорт, написан в Римской империи. У него была римская прописка. Потому что гражданство слово город, то есть государство, гражданство не имело. Только уже с формированием э, национальных государств, гражданство, подданство, то, что было раньше, заменяется гражданством. Если человек живет в каком-то особенном городе, то его прописка в этом городе дает ему особые привилегии. Например, э, римское гражданство, то есть прописка в городе Рим давала привилегию иммунитета от любого преследования местными властями. Вот то, что Павел требует суда Кесарева, это потому, что он значит, римский гражданин, то есть он, его прописка в Риме, он не подсуден в Кесарии или в Русареве, где бы то ни было. Кстати, именно на этом свое время, хотя Иисус не был гражданином, он вообще не имел гражданства никакого, потому что э, города Иудеи, Галилеи э, никаких привилегий не имели. Mm-hmm. Вот, но именно, кстати, на этом пытается сыграть э, Пилат, когда ему приводят Иисуса. И первый, э, первый вердик, который Пилат выводит, это э, законный вердикт. Он говорит, я не нахожу в этом человеке никакой вины. Все, он объявился невиновным." Вот, но э, терки с местными властями продолжаются. И тогда он вдруг узнав, что Иисус из Галилеи, говорит, все, до свидания, по месту прописки. Все же вот, И тут выясняется, что вероятно не в Галилее, а прямо здесь же. <как> вот, и так, вот, так шаг за шагом Пилат отступает. Потом говорит, хорошо, давайте э, выберем, кого отпустить. Отпускают в Варнау. Хорошо, ну, ну ладно, дав- давайте мы значит, его накажем бичеванием. Наказали бы бичеванию, но вот человек, все, успокоились, они продолжают кричать, распни его, а отступать-то уже некуда. Если он сейчас скажет, что он предал бичеванию невиновного человека, как он вначале сказал, я не нахожу никакой вины, то тут уже он сам должен будет подвернуть бичеванию за нарушение Римского Задора. В Риме было четко, какой закон нарушен, по такому тебя и наказывают. Вот. И Пилат потребовал себе пути к отступлению у Павла было двойное гражданство. Он был гражданином Рима и он был гражданином Тарса. Гражданство Тарса давало право публичных обращений. И если, опять же, вычитая книгу Деяний, помните, когда его схватили в храме, обвиняя в том, что он сквернил храм, вот. и он говорит офицеру, я гражданин Тарса, а, ну тогда говори. И Павел обращается значит, к народу, с речью, потому что это его право как гражданин Тарса. Прописка в Тарсе дает такую привилегию. Потом Павлова Слева решили наказать. Павлович, по вы что, решили меня наказать, как римского гражданина, наказать решили? Без суда. Uh-huh. Вот. Опаньте, Оказывается, у него еще и римское гражданство. Uh-huh.
1: То есть ну, вообще в новом мы видим, эту идею, что в принципе-то да, христиане пользовались законами, и они показывали, как раз таки, Павла на практике, да, что, что Бог дал государство. И, в принципе, Павел на практике показывал, что мы можем пользоваться теми привилегиями, теми правами, которые нам дают государство, если они не противоречат нашему... Все
0: гораздо глубже, чем Павел христианства. христианство. Вот. На самом деле, в книге «Второзаконие» написано «Вам дан этот закон, чтобы все народы, которые окружают вас, видели и говорили, только у этого народа такой справедливый закон. И только у этого народа такой Бог, насколько кто близок к нему». То есть, народ Израиля должен быть свидетельством окружающим Народом. Ключевое слово закона – справедливость, и все, поскольку, как сказал сказал эквезиаст, Бог вложил в вечность сердца людей, то есть глубоко в сердце своем, даже люди эпохи постмодернизма все все равно заявляющие, что нет понятия добро и зло, когда у них пытаются отобрать мобильный телефон, говорят, что это несправедливо. Ключевое правительство справедливости в законе Моисея должно был быть свидетельствовать всем остальным народом. То есть идея верховенства права, она даже не в Англии 12 века родилась. Начиная с Англии XII века, европейская цивилизация начинает внедрять принцип верховенства права, прописанный в Библии, в свое непосредственное законодательство, вот Магна Карта, Великая Хартия Волгольности, когда... Граждане имеют право подавать апелляцию королю, а, значит, ставить под сомнение решение короля, если не, совпад, не, не соответствует высшему закону, закону справедливости. И вот это постепенно и привело к, к тому, что в Конституции США написано, что люди, все люди созданы равными, поэтому длины равными правами.
1: Mm-hmm. Таким образом, корни гораздо луже. Да. Хорошо, следующий такой массивный том, это вот обоснованные ответы, я так понимаю, что здесь ответы.
0: Это на самом деле, мы провели анализ на какие вопросы отношения Библии и науки чаще всего, по каким темам отношения Библии и науки, чаще всего люди задают вопросы. В свое время у нас была популярная книжка «Книга ответов», где в общем, на популярном уровне на пальцах это объясняло. Понятно, что большинство современных людей, грамотных, как минимум 10 классов образования имеющих, вот, не всегда это дело кажется убедительным очевидным, поэтому здесь это все на уровне статей с ссылками на библиографию, ссылками на первоисточники, вот, начиная от сотворения, значит, динозавры, глобальное потепление, все эти спорные вопросы, которые чаще всего создают люди, mm-hmm. здесь на них мы имеем 100 фундамент... обоснованные ответы на 100 насущных вопросов о Библии и науке.
1: Mm-hmm.
0: А, и, а, об, об этике здесь только вскользь, постолку, поскольку, об истории вскользь, поскольку, это именно вот вопросы Библии и науки.
1: Mm-hmm. <кười> <кười> ну да, массивный том. Я думаю, что есть над чем подумать.
0: А... Да, но это как справочник, то есть его, это, его можно читать как отдельную книгу от начала и до конца. Mm-hmm. Но на самом деле, если вы послали какой-то вопрос, вы в главлении mm-hmm. находите этот вопрос и читаете mm-hmm. на него ответ.
1: Что-то вроде хендбука, да, энциклопедии такой. Ага. Хорошо, следующая книга, это «Что в этом смешно?» «Богословие и понимание... Богословское понимание юмора». Мне кажется, я не встречал ранее книг о богословском понимании юмора в таком контексте нашем. Поэтому это первая книга, которую я вижу на такую тему в нашем пространстве. Вы Библию не видели? Ну, Библия – это на все вопросы ответы.
0: Но люди зачастую к Библии относятся как к некому мертвому тексту. Начинают изучать значение слов, думая, что это даст им ответ. Библия – это живое слово, написано живым языком, и в нем есть юмор всех видов. Начиная от легкой иронией, заканчивая жестким троллингом, сарказмом, когда переводчики стесняются буквально перевести слова, которые а, там, и, и, и Илья на горе кормил, а пророком Вала кричит, «Ну, кричите громче, ваш бог, наверное, там, отлучился по большой нужде и заснул там. Вот, кричите, чтобы разбудить его, чтобы выше вот. Там, или апостол Павел в галатах в сердцах говорит, что если от, от, те, кто учат, что от обрезания есть какая-то польза, пусть вообще себе все отрежут. Вот. Переводчики значит, пытаются это как-то загладить. Вплоть до такого, вы знаете, хэппинга, веселого книга из И книга эсфирь, это вот это можно ставить как, как комедию Который, на самом деле, традиционно разыгрывается в еврейских семьях каждый год на, 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 значит, как комедия, когда читается это в лицах, как маскарадных и прочее. Потому что там действительно а, э, при всем таргизме ситуация доведена до абсурда. Mm-hmm. И вот этот абсурд, он показывает сущность таргизма. Гораздо больше. Э, знаете, самые лучшие... Э, Самые драматичные, допустим, фильмы, если говорить о современном изобразительном искусстве, вот, это трагедии, которые подаются в форме комедии. Вот, если вы видели прекрасный итальянский фильм «Жизнь прекрасна», вот, где просто начинается задурка какая-то. Но вот этот вот юмор, он тебя полностью раздражает, И когда ты вдруг окажешься с лицом к лицу подлинным злом и подлинной любовью, ты уже не можешь шутиться, потому что все уже шучено. Mm-hmm. Вот, поэтому вот трагикомедия одна или, допустим, из, если уж говорить о нынешних событиях или бэкграунде истории Украины, то прекрасный фильм Everything is Illuminated, все освещено», mm-hmm. который, в общем-то, скажем так, на, на порядок лучше, чем книга. Почему? Потому что там вот именно используется именно этот сюжет, вот. и ч- через комизм ситуации американского еврея, оказавшегося в украинской культуре, показывается вся проблема самой культуры.
1: Да, и вот я, допустим, когда в семинаре мы изучали там детальное послание к коринфянам, я был поражен, насколько там часто вот эти нотки юмора, иронии Павла проскакивают. И в синодальном переводе читаем мы это не видим. То есть, например, в синодальном переводе даже фраза, когда он как бы так иронично высказывал с сарказмом о высших апостолах, то есть он в кавычках «высший апостол». У нас буквально написали с большой буквы «высшие апостолы». Да,
0: потому что со временем «гиперупа апостолос» нужно было перевести «супер-упер апостолы».
1: Поэтому вот этот момент, конечно, хорошо видеть. И, к сожалению, наша культура, она так... С должное представление о христианах. я как-то снимал реакцию на которые которая говорит, что Бог вообще никогда не смеется. То есть... И так далее. На самом деле, если
0: Библия об этом, этом сказала: сидящий на, на лесах посмеется над ними. <смех> Это буквальная фраза. <смех>
1: <смех> <смех> ага. Хорошо. Следующие наши такие две книги. Книги Ветхого Завета и Книги Нового Завета. Просто о сложном. Такая серия книг, она тоже есть на украинском языке. Что бы вы сказали об этом?
0: Но, скажем так же, краткое, просто осложенный подзаголовок, еще есть подзаголовок подзаголовки, который об этом все говорит. Все, что вы должны были выучить в воскресной школе, скорее всего, не выучили. То есть, когда, одна из главных проблем изучения Библии, что мы зачастую, изучая тексты, не видим общую картину. Это как вот картина импрессионистов рассматривать состояние 10 сантиметров и говорить, вы какие мазки, вместо того, что надо отойти увидеть, ух ты, как воздух нарисован. Вот, собственно, эти книги на уровне простом, доходчивом, просто сложенном, достаточно для семейного изучения Библии, изучения Библии в домашней группе и прочее, видеть общую картину, которая дает ветхий язык которую дает новый язык Да,
1: тут структура достаточно хорошая, то есть, есть план, ситуация, вечная цель, ключевые идеи, то есть я думаю, что как конспект даже для проповедника, как о проповедей, лучше всегда изучить какие-то моменты, потому что часто там мы строим из какого-то образа свои идеи, которые были чужды еврейским представлениям. Ну, одна из таких очень популярных, например, то, что мы себе представляем какие-то жизнь, мы все время говорим, что он отправился на небеса, там он живет на небесах, мы будем жить на небесах. но в иудейской культуре они так не, не разрушали, то, что мы уже в небесах, они имеют в виду, что мы будем жить в воскресшем теле тут. То есть это совершенно разная картина и вот контекст сейчас помогает прояснить эти детали, которые мы упускаем. На Страже, я думаю, вы все уже знакомы, кто подписчики нашего канала. Это, пожалуй, одна из лучших книг Вильяма Крейга, написанная в популярном языке, то есть и я думаю, что вот по содержанию она наиболее емко передает самый главный его аргумент и да.
0: идеи. Я, я, я бы сказал, что это, собственно, магнум обус Крейга, хотя она это не самая большая по объему его книги, uh-huh. но это, в общем-то, квинтэссенция из всего, что он за, в этом направлении uh-huh. э, э, делал, и вот, э, при этом на довольно э, доступном легком уровне изложено. Uh-huh. Так что мы, для нас это была большая честь сотрудничать в издании этой книги.
1: Да, спасибо большое, для меня была честь перевести ее. А, тут есть вот а, конспектка каждой главы, где излагается кратко аргумент, плюс много вопросов по теме, то есть, книга действительно шикарна для изучения, и одну из них мы разыграем для вас, то есть, вы увидите а, а, условия конкурса в описании к этому видео, поэтому не пропускайте возможность получить эту книгу, кто еще ее не читала. «Кристианство для скептиков» – книга, которую тоже я переводил а, несколько лет назад, кажется, и она тоже очень-очень а, схожая по объему вот, Работа, то есть очень много вопросов покрывает, отвечает на самое главное, пожалуй, возражение. Это что-то вроде обоснованных ответов, только чуть-чуть краще.
0: Значит, чуть-чуть. Кра... Не, не, не чуть короче, а чуть-чуть шире. Потому что, как я уже сказал, обоснованные ответы – это на фундаментальном уровне исключительно о Библии и науке. Uh-huh. Вот. Здесь же начинает вопрос, а существует ли Бог? Если есть, почему в мире столько зла? Разумный ли атеизм? Является ли Иисус Богом? Является ли Библия Божьим? Почему ошибаются другие религии? То есть, очень широкий спектр вопросов. А главное отличие – что это книга, как говорил Буратино, с большими губами и цветными картинками. То есть она рассчитана на молодежную аудиторию, которая уже растет в формате даже не Фейсбука, а ТикТока, где все это разбито на нормально усваиваемые куски простых предложений, а не сложно закрученные, как первая молитва Павла в послании к Евсянам. Но действительно очень просто, на серьезном уровне, доходчиво, полными юмора и иллюстрации раскрывает огромное количество весьма важных вопросов, например, как является ли Библия Божьим Словом, вот, как, в чем заблуждается ислам и так далее.
1: Да, вот что мне нравится в Creation, да, вот это их издание, то есть, что они всегда вот иллюстрируют свои работы, делают их красочными, поэтому это очень... Цепляет. Мне приятно читать книги, в которых есть вот <laughs>, такого рода. Вот. Большие буквы и цепные <laughs> да. Поэтому играет тоже. Весома роль. А-а-а. А что по фактам сотворения или эволюциям?
0: Вот. Но like сказать, что на, книг на тему эволюционизма, книг на тему креационизма хватает. Mm-hmm. Вот. И зачастую это идет такой высокотеоретический диалог без каких-то конкретных применений. И здесь подход совершенно другой. Вот у нас есть огромное количество вот фактов, реально наблюдаемых в современной природе. Вот как этот факт объясняет. Теория эволюции, вот как этот факт объясняет теория сотворения. Следующий факт. Вот как этот факт объясняет теория эволюции, вот как этот же факт объясняет теория сотворения. Опять же, с большими буквами и красивыми картинками. Вот, ну, картинки, правда, не, не столь любоматические, как там более серьезные. Вот. Но в итоге просто самому читателю предоставляется прекрасная возможность выбрать, что же, какое же из описаний мира более вразумительно. То, которое дает эволюционизм, или то, которое дает идея разумного замысла и затворенного мира.
1: Угу. Спасибо большое. Итак, переходим к нашей еще одной стопке. Кто у нас здесь есть уже со скептиками. Ужин со скептиками она надо уже есть и на русском, насколько я помню. Джефф Вайнс, когда-то я ее читал, очень, очень, по-моему, мне понравилось в том плане, что она в виде диалога, если не шевать, да, вот как раз. Да, это,
0: это изложение всех базовых идей христианской апологетики в виде увлекательной истории. Угу. Вот такой, То есть, в общем-то, у нас готовится к изданию книга нарративная апологетика, вот это яркий пример нарративной апологетики, просто история. И ты слушаешь эту историю как историю, то есть не то, что тебя приперю к стенке, но отвечай. И, ты, и слушая эту историю, делаешь свои собственные выводы сам. Вот. И этим эта книга весьма сильна. И я благодарен автору и издательству «Колледж Пресс» за то, что они дали права нам ее перевести на, и, на, и на русский, и на украинский. На самом деле, у нас с ними очень хорошие отношения, поэтому, если кто-то захочет, организовать перевод на узбекский, на крымско-татарский. Пишите, свяжемся и будем делать.
1: Угу. Следующая такая мини-книжка это Искусство обнажаться который написал вы и ваша супруга. И цель книжки не вызвать у читателей смущения или или болигиозные чувства, а научить, я так понимаю, да, как действительно раскрыться в раке, как жить полнотем. Вот. Это ваш курс был, который вы проводили.
0: Если не да, это, в общем-то, как, ну, на самом деле, одна из наших основных стратегий, что самое ценное, что у нас есть, это люди и идеи. Вот. Ни интернет, ни бумага, ни прочее. Поэтому все, что, если что-то хорошего, вот я за, за что на самом деле реально уважаю служение разумная вера, что на первом месте люди и идеи. Прекрасные люди, прекрасные идеи. Что-то сделано однажды, нужно доводить до того, кому это нужно, всеми известными способами. И, в общем-то, через медиа, в первую очередь, потому что интернет-медиа – это язык 21 века. Как сказано, что я вам говорил один на один – будете вещать с кровью. Вот провозглашение с кровью – это было вещание того времени. То есть люди залазили на крышу, чтобы сказать, чтобы услышали как можно больше людей. Вот. И апостол Павел шел на рыночную площадь проповедовать на Агору. Это было не место, не столько места торговли, сколько места, куда люди приходили за новостями. Ну и заодно купить что-нибудь. А аго, аго, горы сегодня, 21 века, является интернет. Именно туда люди сегодня идут за новостями, ну, и купить что-нибудь. Так что тут, в общем-то, в этом смысле у нас есть и видеокурс на эту тему, и тренинги мы проводим на эту тему, но и заодно вот такая брошюрка, которая является обзором, чтобы люди могли что-то еще после тренинга взять с собой. Это, по большому счету, библейское понимание супружеской близости. Вот, которая не исключает физическую близость, а наоборот ее усиливает за счет близости духовной, моральной, эмоциональной. Как говорил один из моих учителей, что, э, на- 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 главное искусство в браке – это быть нагим друг передуман во всех отношениях. Делиться страхами, делиться опасениями, надеждами, мечтами и прочее, а остальное приложится. Вот. И вот, собственно, этому посвящена... Это книга значит, которая рассматривает нелиристичные, как смоковное поясание, которое мы пытаемся другое добыть ожидание Декларация привилегий. Там, недооценка особенностей мужчины мужчин и женщин, недозволенные нужды, там пуповина. Знаете, как есть такое, чем отличается и, и, и еврейская мама от Ротвельера? Вот. Ротфеллер со временем все-таки мальчика отпускает. когда. Вот, проблемы своей семьи, в которой супруг или супруга выросли, они, они за собой тащут создание новой семьи. Вот. А мы с а, Ольгой, моей женой, находимся в браке уже 38 лет. Вот. и это по большому счету это, это, это не, 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 не песня знания, а песня опыта. если говорить словами Ольги то, что в общем-то выставлено дабы помочь молодым семьям, не, 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 не набираться опыта тем же долгим путем, которым мы это делали
1: Ну и тема, конечно же, интимная близость очень важна, на самом деле, в церкви, потому что она часто игнорируется. Поэтому это тоже аспект, который следует нам учитывать в своей же апологетике. Новая книга, вот, которая только вышла, которую я еще не читал, но хочу вот сильно прочесть. Просто «Апологетика Алиса Ромаграта». Алиса Ромаграта алиса очень уважаемый ученый. Из Оксфорда, автобиографии Льюиса, то есть и многих книг по да, я думаю, книга, которая, которую стоит прочесть, и чтобы вы сказали, вот почему вы решили ее перевести.
0: Но э, всякий, кто хотя бы чуть-чуть знаком с э, литературой по апологетике, сразу видит намек, который делает название этой книги. Uh-huh. Это намек на книгу Слайва Льюиса Просто Христианство. Uh-huh. Вот. И, собственно, об этом отвечается, то есть как, речь идет о том, что мы очень часто уходим в вопросы техник, программ, тем и прочее, а апологетиковать о том, как помочь человеку найти истину. Uh-huh. Вот. И вот, собственно, эта книга, вот как мы говорили, что «На страже» – это вот квинтэссенция трудов Вильма Крейба, «Дай Бог ему здоровья и еще плодотворной жизни», то есть также «Дай Бог здоровья и многих лет плодотворного творчества», Маграту, но на данный момент это самые, вот, называется, жемчужины, mm-hmm. которые были сделаны Крэгом, которые были сделаны Магратом, обобщающие весь предыдущий
1: опыт. Mm-hmm. Здорово, здорово. Эту книгу только вышло, стоит прочесть, друзья. Еще одна ваша книга «Покой среди бури». Я думаю, она более актуальна вот, в период войны, тем, кто переживет этой эмоции. То есть это тоже, это тоже небольшая книжка, но тем не менее это... Книга чем была вдохновлена? Почему вы решили
0: написать ее? Ну, пункт первый, пока мы сидим с вами, в пачке заворачивается новый тираж этой книги на украинском языке. То есть только что она вышла на украинском языке. На самом деле эта книга – это опыт переживания предпоследних лет, когда мы сначала очень серьезные проблемы со здоровьем испытывали, потом грянул в общем-то… Ковид, который мы довольно сложно перенесли как с точки зрения здоровья, так и с точки зрения самоизоляции. И э, во время периода самоизоляции мы решили, не значит, при всей моей любви к интернету и медиа, помимо того, что продолжать нести служение в интернет, а просто каждого из проводить домашнее богослужение. И основная тема была это как вот это все преодолеть. И сегодня я скажу, дорогие друзья, что эпидемия ковида была послана, чтобы мы были готовы к тому, что происходит сейчас. Мы знаем, как служить онлайн, мы знаем, как ободрять друга, поддерживать. Это была репетиция. И, собственно, вот эта книга – это сборник проповедей на наших домашних богослужениях, где мы со своей семьей сталкивались и, собственно, рассматривающие разные аспекты о том, как сохранять душевный покой в период проблем, в период бурь. Вот И, в, в, в общем-то, она не теряет своей актуальности. Для меня было, например, сюрпризом, ну, новые проблемы делают то, что старые забываются. Я уже не помню, как долго мы сидели в самоизоляции. Пожалуйста, тут 13 главных, 13 недель мы посидели.
1: Еще одна такая небольшая книжка. Можно ли, «Может ли умный человек верить в Бога?» Мак Гиллен, физик-теоретик и научный комментатор. Насколько я понимаю, что такой своего рода показывает тест, да? только он меняет у нас тест IQ, на тест духовности. То есть...
0: Uh, да, это uh, книга шикарная, в общем-то, uh, нужно понять, что Майк Гиллин на протяжении всей своей жизни был главным научным консультантом uh, компании BBC, British Broadcasting Company. Uh-huh. Вот, то есть человек, uh, эксперт очень высокого уровня, широкой эрудиции, помимо того, что он имеет свою узкую область исследования специальности. Mm-hmm. Вот. И при этом он человек верующий и показывает, насколько действительно христианская вера соответствует нормальному человеческому мировоззрению. Но по сути, дела, как вот, помните, как Лайф Льюис говорит, что я верю в Бога, как то верю в то, что взошло Солнце. Mm-hmm. Не потому, что я вижу его, потому что благодаря ему я вижу все остальное. Вот, как вера в Бога действительно дает основания и для понимания науки, и для понимания истории. Вот, и... Плюс он показывает просто, что, как вот если в книге «Библия и политика», помните, Иисус, Иисус сказал, что «Кесарю Кесарева давайте Богу богова куча теорий, как же разделить Бога и Кесарева, а его делить не надо. Это два измерения, в которых мы одновременно пребываем. Uh-huh. Вот. Вот точно так же он говорит, что это два разных измерения, вот, интеллектуальное, научное и духовное. И как вот чтобы нормальное видеть скопическое зрение человек должен иметь два глаза и видеть двумя одновременно, иначе он не будет видеть, иметь нормального. Точно также у человека должно быть зрение одновременно и интеллектуально и духовное. Я вот как он говорит, что существует представление IQ как коэффициента интеллектуального, вот, но точно также можно говорить и о коэффициенте духовного зрения, вот, и как существует тест на IQ. Он здесь предлагает свой свой т- тест на Значит, э, как он говорит, эску спиричал э, mm-hmm. э, 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 ду, духовное зрение. То есть книга, в общем-то, мало того, что она довольно интересна, как э, с точки зрения пенерского подхода, но еще она дает прекрасное понимание. В общем-то, если Маград просто пологий говорит, дает общий обзор, то mm-hmm. это дает именно с точки зрения со, как, вот как это здесь сейчас применяется.
1: Mm-hmm. Интересно. А, хорошо. И последние три книги. У нас есть двухтомник мамы Апологетики.
0: Значит, апологетика мамы-едведицы. Скажу откровенно. Ну, значит, да простят меня. Крейг, Маград, э, э, Осгинес и все прочее. Это лучшая книга в Апологетике 21 века. Потому что она на простом, но весьма значит, глубоком уровне э, дает понимание о всех главных тех проблемах и тех вызовах, с которыми сегодня сталкиваются верующие. Mm-hmm. Команды, которые называют, называют себя апологетикой «Мамы-медведицы» э, 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 и автор Хиллари Морган феррер излагают это в форме, что это то, как мамы должны формировать мировоззрение своих детей – я не знаю, как должны формировать мои свои мамы. Я из этой книги получил больше, чем из какой-либо другой книги последнего репорчитан. Хотя я еще уже далеко не медвежонок в этой жизни. Но тут они действительно, все эти базы вещи, как формировать мировоззрение вообще современного общества. Как формировать свое мировоззрение. Ясно, конкретно и по полочкам. Именно в на языке 21 века, о проблемах 21 века, вот. о, о, о самых разных ее аспектах, которыми сегодня сталкиваемся мы, и атеизм, и представление об отсутствии абсолютных ценностей, о коммунизме, о феминизме, то есть все вот эти вот вызовы, которые сегодня есть, там, например, у нас же как, феминизм – это плохо. Потому что мы, мы не, нам не нравится это слово, не понимая, что вообще-то в разные периоды это слово имело разное значение. И одно время, допустим, феминизм первой волны, когда речь шла за, за равные гражданские человеческие права, и другое дело, феминизм третьей волны, с которым мы сегодня имеем дело, uh-huh. вот, когда, значит, мы, мы должны по гендерному признаку какие-то привилегии предоставлять. Вот. Вот все вот эти вот передергивания современной массовой культуры, которые вдавливаются не только в мозги наших детей в школе, но и в наши своей мозги. здесь полностью разобраны. Вот. а потом эта книга, она вышла, значит, на английском языке, я сейчас даже уточню, когда имя, чтобы не соврать. Какой год, значит, 2019 год, то есть 4 года назад. Вот. Прошло 4 года, и э, Феррер написала вторую книгу, как дополнение к этой, полностью посвященную вопросами секса, гендера, значит, э, сексуальное воспитание и прочее, потому что сейчас вдруг это стало наиболее такой активной э, э, стороной атаки на библейское христианство. Mm-hmm. Вот. И такого же посудила объема книга для того, как говорить об этом со своими детьми, как наставлять своих детей, как им передать базовые цен не, не, не запрещать, чем вызывает только любопытство, ну, что ж такое интересное, что это нельзя, <свят> вот, а как им э, правильно объяснить, чтобы у них даже не было соблазна э, на это все поддаваться. То есть, вот э, книга весьма сильная.
1: Ну, и последняя. Очень сильно.
0: Книга книга Оса Речь дурака. Легенды. Вот. Книгу рекордов Гиннеса знают все. Вот. Это, 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 это представитель того, той же самой с, с, семьи дома Гиннеса. Вот. Известный апологет, богослов, проповедник Оз Гиннес. И он, по сути дела, доктор философии, также преподающий в ведущих университетах апологетику светских университетов в том числе. Но он призывает нас вернуться к истокам. Мы зачастую настолько пытаемся переумничить умный мир. В то время как Писание говорит, что мир при мудрости своей не познал мудрости Божией, и поэтому безумием проповеди Господь его спасает. То есть юродство Христа ради, то есть подлинная апологетика, подлинная мудрость – это юродство Христа ради, которое у нас сегодня утрачено, потому что в XVIII веке был создан культ. Человек, который умнее всех остальных, и поэтому все должны слушать его в эпоху просвещения. И эта модель сохраняется сегодня в том числе в церкви. У нас сегодня самое... Любимое слово – лидер. Все там должны быть лидеры. У нас уже... Э, спос, 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 это, э, все лидеры у нас... Э, а, 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 одни только вождение одного индейца. вот э, Я не лидер, я последователь. Но я знаю, кто такой лидер, и я за ним иду, давайте идти вместе. Вот это то, к чему мы должны вернуться. вот э, И, собственно, эта книга настолько фундаментальна. Я просто считаю, что это... Если бы наша миссия не издала за все время ничего, кроме этой книги, это уже был достаточно бы вклад нашей миссии в развитие апологетики в Восточной Европе.
1: Mm-hmm. Я надеюсь взять интервью у некоторых из этих авторов, например, у Хилари Морген-Феррер или у Guinness, если, конечно, достать возможность, но это очень-очень круто, вы видите очень много новинок, которые действительно стоит прочесть, качественная литература. Потому что христианские центры научно-политики всегда выбирают самое качественное, что нужно издать.
0: Мы просто люди ленивые, и нам лень делать то, что все равно может сделать кто-то другой. И то, что делать кто-то другой, вот пусть он это и делает. А мы лишь закрываем дыры. То, что крайне необходимо, оно не делает никто.
1: Да, это действительно очень важный момент. Вот такой вопрос напоследок. Мы видим огромное количество книг. Как вообще... вот вы читаете книги, чтобы вот, успеть прочитать. Вот, как, как следует, вот, какие ли вы дать людям, вот, как научиться так читать, чтобы успевать прочесть вот, хотя бы вот, столько книг?
0: Скажу честно, никогда в жизни не ставил себе задачи прочесть много книг. Вот. Просто нужно выбирать те книги, которые нравится читать. Если что-то не нравится читать, не читайте. Я должен сказать, что я сам, Честно говоря, я мечтаю, я скучаю за теми временами, когда э, я вот прочитывал книжку и так жалел, что она кончилась, вот, просто как расстался с хорошим другом. Вот, сейчас чаще, вот ага, много осталось до конца, когда закончится, вот, до пора там следующий, что-то делать. Вот, но надо сказать, что книга – это самый лучший собеседник. Mm-hmm.
1: Yeah. Mm-hmm. Сказал, да, что… Читая книгу, ты разговариваешь с какими-то людьми с разных эпох, с разными авторами, с самыми блестящими мамами мира. Все могут взаимодействовать. Поэтому, друзья, пожалуйста, на эти книги вы увидите ссылки в описании. Вы сможете найти христианский научно-поечический центр в описании. И заказать любые книги, которые вам понравились, друзья. Это очень важная литература. может подарить другому, может сами оснастить себя на вот, видите, широкий спектр тем, от науки до каких-то практических вопросов и так далее. То есть, поэтому, друзья, оставайтесь с нами. Какие ваши будущие вообще проекты? Вот, какие еще из проекты в будущем по, по книгам?
0: Ну, а, тут есть два момента. Первое, мы сейчас живем в такое время, когда мы не знаем, что будет дальше. Угу. Поэтому тут наш главный проект – это просто быть послушным Божьему Водительству. Угу. Так, я еще 10 лет назад я преподавал курсы по статистическому планированию. Вот, и был увлечен общей идеей, там, видением, там, стратегии и прочее. И я не говорю, что это стало быть важным. Вот. Но сегодня, как никогда, после всех этих эпидемий, болезней, и войны, я понимаю, что главный текст о видении в Библии – это то, что Бог сказал Аврааму – иди. Авраам встал и пошел, и не имел ни малейшего представления, куда идет. Mm-hmm. Вот. Сегодня во многом не знаем, куда мы идем. Но самый амбициозный проект – это то, что сейчас мы, поскольку очень многие люди не в состоянии иметь доступ к книгам в книжном варианте, не в состоянии иметь свои библиотеки, кто на фронте, кто в изгнании, кто в бегах вот, и, и так далее, это… Если мы раньше наш основной фокус был исключительно по, по, по а и наших материалов по апологетике, книг и видео в интернете достаточно, и люди имеют их собой. зачастую у людей нет базовых каких-то материалов для изучения Библии или для того, чтобы помогать другим изучать Библию, создавать там малые группы, если где-то в чужой стране несколько собралось людей или прочее. Ну вот, мы создали два сайта ⁇ Изучение Библии с Христианским политическим центром, один сайт на русском языке, один сайт на украинском языке, и туда вывешиваем именно базовые материалы по изучению Библии, обзор Библии, Она, значит, рассмотрение книг Библии занятия в группах на разные библейские темы, например, тема «Как любить того, кого ты не переносишь». Вот. Потому что ситуации связывают людей самых разных. Между собой, И когда в одном окопе сидят люди, которые друг друга одна друг дух не переносят, при этом нужно им христианское свидетельство нести. Есть вот материал для малой группы «Как любить невыносимого человека». Все это на этом сайте есть. самая амбициозное, я вам сказал, часть там онлайн, на этих сайтах по мере перевода будут выкладываться в части 30-томного комментария на всю Библию издательства Колледж вот. Пресс. Проект огромный, молитесь о нем. Значит, но мы... когда-нибудь, когда все устоится, когда опять будут создаваться христианские библиотеки, христианские учебные заведения будут, мы, может быть, этот комментарий сдадим в бумажном виде. Но на данный момент сейчас 30 томов размером, вот такой вот кирпич, мало кто с собой в состоянии носить, поэтому это все мы просто выкладываем онлайн. И опять же мы очень благодарны издательству «Колледж Пресс». Вы знаете, насколько сложны проблемы с копирайтом в издательском мире, и все это мы в состоянии издавать лишь потому, что мы придерживаемся копирательной обязательности. Кому-то это нравится, кому-то нет, но, называется, мы можем понимать, что если мы этого делать не будем, то эти книги вы тоже не увидите. Вот. И вот, невзирая на все сложности, издатель The College Press дал нам полный карт-бланш на использование этих книг, еще не напечатанных в интернете. Так что следите за появлением на… В Фейсбуке группа Евразийского научно политического общества, там всегда идет информация как о нашем служении, так и о служении «Разумная вера», так и о всех новинках, которые выходят. Как говорят, следите за рекламой.
1: Спасибо большое. Это был интересный разговор. Такой краткий экскурс по новинкам книжного мира в жизни апологетики, в сфере апологетики. Спасибо большое, Сергей Леонидович. Я надеюсь, что это наша не последняя встреча.
0: Бог усмотрит.